0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 14. und 15. Mai 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir auf eine Woche zurückblicken, finde ich, in der wirklich wichtige Sachen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine passiert sind. Der 9. Mai und die Militärparade Putins in Moskau, Baerbock als erstes Mitglied der Bundesregierung in Kiew, die Diskussion über Deutschland als Kriegspartei durch die Lieferung von Waffen. Und dann wollen wir auch noch die Fragen beantworten, wo Russland und die Ukraine gerade militärisch stehen. Wie erfolgreich ist Putins Offensive im Osten? Oder hat er den Krieg eigentlich schon verloren? Um diese Fragen zu beantworten, sitzen heute neben mir in unserem Tonstudio in Berlin, wie immer, T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und diesmal unser Redakteur für Außenpolitik. Er hat auch schon selbst aus vielen Krisengebieten berichtet, wie zum Beispiel aus der Türkei, Zypern und dem Nahen Osten. Deswegen freuen wir uns auf deine Expertise, Patrick Diekmann. Hallo. Ja, ich habe es gerade anfangs gesagt, diese Woche ist nochmal ganz schön viel passiert. Lasst uns erstmal auf Montag, den 9. Mai, zurückblicken. Wir hatten teilweise Schlimmeres erwartet von Putin, glaube ich, als das, was er dann am Ende bei der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau gesagt hat. Er hat den Angriff auf die Ukraine in seiner Rede damit begründet, dass der Westen die Invasion in Russland einschließlich der Krim vorbereiten würde. Also wieder seine Propaganda. Wie hat die Rede und der Tag denn auf euch gewirkt?
2: Also es war eine sehr konservative Rede von Putin, womit er, ähm, und er hat alte, bekannte Narrative, die Russland quasi seit Kriegsbeginn bedient, ähm, auch in, diesen, in dieser Rede wiedergegeben. Es war jetzt keine neue Eskalation. Es war im Endeffekt auch nicht zu erwarten, dass diese kommt, weil im Endeffekt war es nach innen gerichtet ähm, beziehungsweise an die eigene Bevölkerung und im Prinzip zielte diese Rede von Putin darauf, die Kriegsmoral in der eigenen Bevölkerung zu stärken, weil sie haben sich da jetzt gerade in ähm, sie nennen es immer noch Militäroperationen oder Spezialoperationen, das hat sich auch in Putins Rede nicht geändert, aber bisher konnte Putin an diesem 9. Mai, der ein sehr besonderer Feiertag in Russland ist, noch keine wirklichen Erfolge in der Ukraine präsentieren. Deswegen hat er noch mal herausgestellt, dass es da jetzt ähm, um, hat diese Brücke geschlagen, zu, zu in der Geschichte auch in der Ukraine um den Kampf gegen Nazis und gegen den Nationalsozialismus geht und wollte eigentlich nochmal die eigene Kampfesmoral bedienen mit, mit diesen Narrativen, ähm, die wir quasi aus dem Krim schon kennen seit Kriegsbeginn.
0: Ja, aber meint ihr nicht, dass er sich mit der Sprache, also mit dieser Formulierung es wirklich einfach macht? Natürlich kann er damit irgendwann einen Sieg Russlands ausrufen, egal wie und worauf bezogen, weil er ja im Grunde nur verteidigt und nicht selbst angegriffen hat.
1: Wäre er noch so stark und kraftvoll wie unmittelbar bei Kriegsausbruch, dann hätten wir wahrscheinlich am 9. Mai eine andere Veranstaltung gesehen, sehr viel pompöser möglicherweise eben doch auch mit einer Flugshow, mit martialischeren Worten. Vielleicht hätte er dann auch schon einen Sieg oder Teilsieg in der Ukraine jetzt verkündet. Aber all das ist eben nicht gegeben. Russlands Armee steckt in der Ukraine fest. Die Verluste sind sehr hoch. Dieser Krieg ist sehr teuer. Russland wird bestraft durch die Sanktionen. Das spüren immer mehr Bürger in Russland. Und deshalb war das in meinen Augen eine ziemlich verhaltene Veranstaltung da. Und man merkt, dieser Mann ist mächtig unter Druck.
2: Ja. Und wenn man jetzt
1: von der Prämisse
2: ausgeht, dass es an die eigene Bevölkerung gerichtet war, das ist ein sehr besonderer Feiertag in Russland. Da gehen die Menschen umher und haben dann ihre Bilder, ähm, tragen sie vor sich her in Moskau mit den äh, Verwandten, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Und da wollte Putin keine Generalmobilmachung ausrufen, weil das natürlich auch ne, ganz viele Menschen in Russland betroffen hätte. Die hätten Familienmitglieder dann wieder in den Krieg schicken müssen. Ne, aber das, und da muss man auch vorsichtig sein, dass er es am 9. Mai nicht gemacht hat, heißt nicht, dass er es hier jetzt nicht machen kann. Ne, also die nächsten Tage, dafür brauchte er den 9. Mai nicht.
1: Ich möchte noch eines ergänzen, denn mir fällt schon auf, dass vieles von dem, was wir wahrnehmen als Russlands Position, in Wahrheit nicht aus Russland kommt, sondern aus dem Westen. Was ist nicht alles spekuliert worden? Vor dieser Parade. Also ist gesagt worden, der Putin würde da dann ukrainische Gefangene vorführen, ja, sozusagen, um sich über sie lustig zu machen. Ähm, er würde einen Krieg jetzt ausrufen. Er würde die Generalmobil machen, wie das, was du gesagt hast, Patrick, ausrufen. Er würde sonst was, weiß ich, tun. Nichts von dem ist geschehen. Und das zeigt doch einmal mehr, wie wenig wir eigentlich über das Innenleben dieses Regimes wissen.
2: Ja, und manchmal auch, dass wir unsere eigenen Wunschvorstellungen haben, jetzt nicht bei der Kriegserklärung, aber zumindest was den ähm, möglichen Frieden in der Ukraine angeht. Das hat einfach nichts mit Realität zu tun und unsere Beurteilung von Russland, ist dabei tragen wir ganz oft die westliche Brille, das stimmt.
0: Ja, bevor wir weiter auch über die militärische Lage reden, lasst uns erstmal nochmal auf die Woche blicken. Es gab ja auch noch den Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock für Deutschland. Ein sehr wichtiges Signal, als erstes Mitglied der Bundesregierung nach Kiew zu reisen. Und damit auch natürlich die ganze Debatte um die Frage, wann reist Scholz nun endlich in die Ukraine? Und Baerbock sagte bei ihrem Besuch am Dienstag, dass die deutsche Botschaft ihre Arbeit in Kiew wieder aufnimmt, wenn auch nur minimal. Und sie sagte auch, wir haben mehr als deutlich verstanden, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten keine Sicherheit bringen, wenn dem Aggressor das Wohl seiner Bevölkerung einfach egal ist. Deshalb reduzieren wir mit aller Konsequenz unsere Abhängigkeit von russischer Energie auf Null.
3: Und zwar für immer.
1: Das ist sehr gewagt. Da habe ich geschluckt und gestutzt, als sie das gesagt hat. Ja. Das ist sehr mutig. Für immer? Woher nehmen wir denn die Sicherheit her, dass das funktioniert? Was, was könnte denn alles passieren? Es kann ja sein, dass im Nahen Osten ein Krieg ausbricht, ja, wo wir... Erdgas jetzt von Katar holen wollen oder Öl von den Saudis irgendwann. Das stimmt. So, also das ist schon sehr weit gegriffen. Finde ja, ich schwierig.
2: Ich, ich glaube auch in der Politik für immer zu sagen, ist immer so ein bisschen heikel. <lacht> Aber ich glaube, ähm, dass sie nochmal zum Ausdruck bringen wollte, dass es mit diesem Regime, was es da gerade in Russland und in Moskau gibt, dass da keine Zusammenarbeit mehr gibt. Und das ist natürlich ein Signal vielmehr an unsere internationalen Partner, die, wie zum Beispiel im Baltikum, wie zum Beispiel in der Ukraine, die immer befürchten, Deutschland nutzt die erste Chance, ähm, dann wieder zurückzugehen zu der engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland. Na, und ähm, diese Ängste, da sind wir seit Monaten dabei, das irgendwie in irgendeiner Weise zu zerstreuen, weil diese Befürchtung gibt es wirklich.
0: Ja und ich meine, da haben wir auch international, glaube ich, ein bisschen was weggesteckt im April, wenn man sich mal auch englische Medien angeschaut hat. Da wurde auch Deutschland ganz schön belächelt durch die Politik, die ja auch in den letzten Jahrzehnten betrieben wurde.
2: Ich würde sagen, belächelt ist das falsche Wort. Ich würde eher sagen... Ähm man hat uns stark dafür kritisiert, dass wir in der Vergangenheit nicht hingehört haben, wenn die Staaten in Osteuropa uns was gesagt haben. Mittlerweile haben wir eine neue Bundesregierung, die sagen kann, okay, wir machen das jetzt anders. Und auch zugibt, dass wir, wie gesagt, nicht hingehört haben. Gerade die baltischen Staaten, die jetzt sehr klein sind, die natürlich immer diese Bedrohung direkt an der Grenze haben und die auch ständig von Russland destabilisiert werden durch Desinformation, weil die auch eine sehr, gerade Estland eine große russischstämmige Bevölkerung hat. Und da ist Deutschland jetzt gerade gerade wieder dabei, in diesen Ländern Vertrauen zurückzugewinnen und das ist ein langer Prozess.
0: Ja, ich fand auch den Besuch von Baerbock in Kiew, dadurch, dass jetzt auch die Deutsche Botschaft dort wieder ihren Dienst aufgenommen hat, so ein bisschen, auch irgendwie so ein Signal, ein Hoffnungsschimmer, meint ihr nicht?
1: Ja, das war ein ganz wichtiges Signal für die Ukrainer, auf das sie großen Wert gelegt haben. Sie haben ja immer gedrängt und gewartet, wann kommt denn endlich ein hochrangiges Mitglied der Bundesregierung. Zugleich haben sie gesagt, wir wollen aber nicht, dass der Steinmeier kommt, sondern dass der Scholz kommt als Kanzler. Ja. Dieser Konflikt war wirklich tief und schwer. Jetzt scheint er weitgehend ausgeräumt zu sein, nach wirklich langen, diplomatischen Gesprächen an Telefonen und Frau Baerbock hat jetzt quasi die erste Gelegenheit genutzt, um zu zeigen, was sich in Deutschland getan hat und wenn man die Reaktionen in der Ukraine ansieht, dann kam dieser Besuch dort ausgesprochen positiv an.
0: Ja, aber durch den Besuch von ihr wurde ja auch diese Debatte um die Waffen, die wir jetzt gemeinsam mit den Niederlanden in die Ukraine schicken. Das hat sie auch, glaube ich, am Dienstag nochmal gesagt, die Panzerhaubitzen 2000. Es hat natürlich die Debatte um die Frage, wann ist Deutschland Kriegspartei nochmal entfacht. Und Politiker wie zum Beispiel Sarah Wagenknecht von den Linken haben da eine ganz andere Meinung als die Bundesregierung, wie sie zum Beispiel bei der TV-Talkshow Maischberger in der ARD sagte
3: schon schon Kennedy wusste und hat das ja auch gesagt, man darf eine Atommacht nie in eine Lage bringen, aus der es keine Gesichtswahrende, keinen gesichtswahrenden Ausweg mehr gibt. Und ich finde diese Eskalation mit den Waffenlieferungen, ich finde das so unverantwortlich. Weil das bedeutet für die Ukraine noch mehr Opfer, noch mehr Zerstörungen, noch mehr Leid. Aber es bedeutet auch für uns eine richtig massive Gefahr. Und das heißt ja noch nicht mal unmittelbar, weil das vorhin auch angesprochen wurde, äh ob jetzt Putin morgen auf den Atomknopf drückt, sondern es ist ja schlicht so, wenn wir immer mehr Waffen liefern, wir, wir bilden jetzt auch ukrainische Soldaten aus, das, der wissenschaftliche Dienst des ja. Bundestages hat festgestellt, dass spätestens, wenn man Soldaten ausbildet, man nach dem Völkerrecht Kriegsteilnehmer ist, Kriegspartei. Das heißt, unser Land wird immer tiefer in diesen Krieg hineingezogen. Ja, ich denke, viele
0: Deutsche teilen diese Meinung der Zeit und befürchten durch immer mehr Waffenlieferungen, dass sich der Krieg auf andere Länder ausweitet. Laut einer Umfrage, die ich gefunden habe, glauben das die Hälfte. 38 Prozent glauben das nicht und der Rest ist sich unsicher. Wie schätzt ihr das ein?
1: Ich finde das ehrlich gesagt nicht verständlich, denn man muss sich ja mal fragen, was die Alternative wäre. Und die Alternative wäre dann laut dieser Argumentation ja, dass zum Beispiel Frau Wagenknecht einfach mal in ein Dorf in der Ostukraine reist und mal guckt, was passiert, wenn dann die russischen Soldaten kommen. Ja, Denn das wäre ja die Folge dessen, dass die Ukrainer sich nicht wehren können, weil sie keine Waffen haben oder zu wenig Waffen haben. Und die Alternative wäre eben auch, dass ein aggressiver Staat, ein Regime wie das von Putin, einfach immer so weitermacht. Und dann nicht nur die Ukraine erobert, sondern dann möglicherweise auch Moldawien, dann in Baltikum zündelt und irgendwann immer näher an die deutsche Grenze heranrückt. Das kann es nicht sein. Das hat uns auch die ganze Geschichte, die Weltgeschichte gezeigt. Wenn man Aggressoren nicht in die Schranken weist, dann machen sie immer weiter. Jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt, der in dieser ganzen Debatte meiner Ansicht nach zu häufig unterschlagen wird. Es geht doch nicht um entweder oder. Also liefert man jetzt Waffen oder nicht. Es geht doch eigentlich um ein und. Natürlich muss man die Ukraine befähigen, sich zu verteidigen. Und Deutschland spielt dabei eine Rolle, ist de facto Kriegspartei. Das kann man nicht verneinen. Zugleich muss sich aber der Westen und auch eine Großmacht wie Deutschland viel stärker engagieren, dass man eben auch eine diplomatische Lösung zumindest mal anbahnt, und da gibt es ja einen wichtigen Punkt. Putin braucht einen gesichtswahrenden Ausweg aus dieser Krise. Also
2: ich möchte dann erstmal nochmal grundlegend sagen, der Einzige, der diesen Krieg beenden kann und die Tür öffnen kann für mögliche Friedensverhandlungen oder einen möglichen Waffenstillstand, ist Wladimir Putin. Das ist, wird in dieser Diskussion immer vergessen, dass man irgendwie suggeriert, gerade von manchen Parteien hier in Deutschland, dass wir nicht ähm, genug dafür täten, Russland an den Verhandlungstisch zu bringen. Die Wahrheit ist, Russland will diese Verhandlungen nicht. Aktuell noch nicht. Putin hat seine Kriegsziele noch nicht erreicht. Und ähm, beim Thema Waffen, ich finde, man kann diese pazifistischen Position einnehmen. Aber dann muss man auch sagen, okay, man muss damit rechnen, dass Russland dann die ganze Ukraine ähm, erobert. Ne, weil die Ukrainer sind gerade für ihre Verteidigung auf ähm, schwere Waffen auch aus dem Westen angewiesen und wir befinden uns gerade in einem Abnutzungskrieg und gerade im Osten in der Ukraine in einer sehr, sehr großen Feldschlacht. Das braucht sehr viel militärisches Gerät und ähm, das kann die Ukraine nur durch den Westen aufbringen. So ehrlich muss man sein. Und wenn es dann diese Position von Frau Wagenknecht gibt, die dann sagt, ähm, wir, wir dürfen da keine Waffen hinliefern, dann suggeriert das immer, dass wir für Tod in der Ukraine verantwortlich sind. Aber das ist ja nicht so. Das ist so das Kreml-Narrativ, was da bedient wird. Ja,
1: ja, weißt du aber, das Erste, was du gesagt hast, <lacht> lass uns mal einen historischen Vergleich nehmen. Die Kuba-Krise 1962 ist deshalb gelöst worden, weil die Amerikaner, der amerikanische Präsident Kennedy damals, auf der einen Seite knallhart geblieben ist und wirklich militärisch klargemacht hat, wenn die Russen ihre auf Kuba stationierten Atomraketen da lassen, dann wird Amerika hart zuschlagen. Hinter den Kulissen hat er aber seinen Bruder Robert Kennedy losgeschickt, um mit dem russischen Botschafter zu verhandeln und eine Lösung auszudealen, die am Ende diese Weltkrise gelöst hat. Die Russen haben sich zurückgezogen, sie sind mit ihren Schiffen wieder abgefahren, haben die Schächte hinten aufgemacht, dass man oben aus den Flugzeugen sehen konnte, okay, die Atomraketen sind da drin. Und zugleich haben die Amerikaner zugestanden, dass sie wiederum ihre Atomraketen aus der Mittelmeerregion zurückgezogen haben. So was braucht es doch jetzt auch, anders geht es doch nicht, anders lässt sich doch dieser Konflikt wie jetzt in der Ukraine nicht befrieden. Abs Absolut, ja, aber ähm, genau das lag ja im Januar eigentlich schon auf dem
2: Tisch. Die Amerikaner haben ja quasi gesagt, wir Russland hier, ihr zieht eure Truppen von der ukrainischen Grenze ab und wir bieten euch an Entmilitarisierung Osteuropas, umfassende Transparenz bei Militärmanövern und äh, der Rückzug von ähm, strategischen Mittelra äh, mit strategischen Mittelstreckenraketen aus Osteuropa und ähm, das war ein Vorstoß, den hätte man von russischer Seite annehmen können. Das war massiv im Vergleich, äh, was dazu, was vorher gab von der Sicherheitsarchitektur her. Und ähm, natürlich muss es Verhandlungen geben, es kann am Ende nur eine Verhandlungslösung geben. Aber es ist ja nicht so, dass der Westen sich dieser Verhandlungslösung verschließt. Ne, also wir haben den Kanzler, Kanzler Olaf Scholz gesehen, wir haben Emmanuel Macron gesehen, die andauernd mit Putin telefoniert haben auch. Nur man ist halt sehr weit auseinander entfernt, weil, wie gesagt, Russland seine Kriegsziele noch nicht erreicht hat in der Ukraine. Und ähm, ne, wie gesagt, ich kann diese pazifistischen, Position verstehen, die sagen, wir, liefern, wir müssen nicht für tot verantwortlich sein, indem wir der Waffen ihn liefern. aber man sollte dann immerhin so ehrlich sein, zu sagen, auf der anderen Seite, äh, dann wird sich die Ukraine nicht verteidigen können und dann wird es Säuberung geben auf ukrainischer Seite, ne, weil natürlich Russland mit Deportationen sehen wir das jetzt schon, dass äh, Regimekritiker halt deportiert werden.
0: Aber Florian, kannst du das nochmal genau erklären, wie das Amerika erreicht hat in der Kuba-Krise? Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, weil ich finde es immer interessant, diese Vergleiche zu ziehen, weil genau daraus können wir ja lernen. Und ja. für mich ist es immer sehr schwer vorstellbar, wie können wir überhaupt diesen Krieg, diesen Konflikt lösen?
1: Na, der amerikanische Präsident Kennedy hat damals eine Strategie verfolgt, die nicht einseitig war, sondern zweiseitig. Auf der einen Seite Druck auch öffentlicher Druck, also er hat vor der ganzen Weltgemeinschaft eine Rede gehalten, im Fernsehen die Russen angeprangert, die eben ihre Atomraketen direkt vor der Haustür Amerikas auf Kuba stationiert hatten, hat klar gemacht, dass das inakzeptabel ist und dass Amerika dagegen vorgehen wird, im Zweifelsfall auch mit Waffen und das war dann die Gefahr eines Atomkriegs. Hinter den Kulissen hat er aber Verhandlungen anbahnen lassen und hat eben seinen Bruder losgeschickt, der dann mit dem russischen Botschafter versucht hat, diese Krise irgendwie durch einen Deal beizulegen. Und Patrick, du hast ja recht, es gab ja Versuche vor dieser Krise. Da war das aber möglicherweise schon komplett aus dem Ruder gelaufen, ne? also mit diesen ganzen russischen Truppen, die da an der Grenze standen wir kommen dabei ja nicht raus, wenn wir jetzt sagen, die Chance gab's mal, jetzt ist halt vorbei. So, man muss das ja trotzdem weiter versuchen und die Möglichkeit, den Putin irgendwie dazu zu kriegen, wächst ja vielleicht sogar, weil er so stark unter Druck ist und weil er natürlich auch weiß, wenn sich das Kriegsgeschick gegen ihn wenden sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz klein, dass er mit seinem Regime nicht überleben kann. Ja, also ja, wenn er irgendwann geschlagen mit seinen Truppen aus der Ukraine abziehen müsste, wie will er denn das seinem Volk dann erklären und vor allem den Eliten in Russland erklären?
0: Ja, aber lass uns doch bei diesem Punkt nochmal genauer auf die aktuelle militärische Lage kommen. In Mariupol ging es ja diese Woche weiter um die Evakuierungen der Soldaten aus dem Stahlwerk und dann gab es noch Raketenangriffe auf die Hafenstadt Odessa, die ja am weitesten westlich liegt von all den Städten am Schwarzen Meer im Süden der Ukraine. Wird das jetzt das nächste Mariupol von Putin?
1: Zumindest besteht die Gefahr. Die Ukrainer leisten heftige Gegenwehr. Was wir sehen ist, dass die Russen im Osten der Ukraine massiv unter Druck geraten sind. Da gab es gerade diese Woche eine Schlacht an einem Fluss, die verheerend gewesen sein muss für die russischen Soldaten. Da hatten die Ukrainer mit Drohnen aufgeklärt, dass die Russen versucht haben, eine Pontonbrücke über den Donetsk-Fluss zu bauen, um eben vorzurücken. Und die Ukrainer konnten das verhindern, haben diese ganzen russischen Panzer zerschossen. Also da sind die Russen eher unter Druck und ziehen sich ein Stück weit zurück. Zugleich versuchen sie aber im Süden, genau wie du es gesagt hast, Lisa, vorzustoßen und äh, jetzt Richtung Odessa zu marschieren. Aber Patrick, soweit ich das beobachten kann, wird Odessa zumindest gegenwärtig noch heftig verteidigt.
2: Ja, also man muss sagen, die Ukraine hatte sehr lange die Zeit, um Odessa zu einer Festung auszubauen, was sie auch getan haben. Na, also man hat ja am Anfang befürchtet, dass man, äh, dass Russland vom Seeweg eine Landeoperation planen könnte gegen Odessa. Das ist jetzt mittlerweile, also zumindest meine Einschätzung, so vermint, dass das nicht möglich ist. Und vom Norden aus, da müssten sie erstmal ähm, Richtung Westen Nikolaev nehmen. Die Stadt, die ist strategisch wichtig, um dann auf Odessa zu marschieren. Und ich glaube, mit dem Kräfteansatz, den wir jetzt gerade da im Süden der Ukraine beobachten können, ist das nicht möglich. Da müsste man auf jeden Fall noch weitere russische Truppen heranziehen. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass die Gefahr für Odessa jetzt zumindest in naher Zukunft nicht so groß ist. Allerdings, und ähm, haben wir jetzt diese Woche zwei Erfolge der Ukraine gesehen, Florian hat gerade eine angesprochen, und das hängt damit zusammen, dass die Ukraine unheimlich gute Drohnenaufklärung machen. Wir ähm, sehen auch, dass die Ukraine unheimlich gut mit westlichen, auch vor allem US-Geheimdiensten zusammenarbeiten, um halt diese Überquerung über Flussen zu äh, tracken, sodass man dann mit Artillerie quasi diese, diese Flussüberquerung angreifen kann. Das hat super funktioniert in, ähm, in Luhansk. Aber ne, an manchen Stellen, gerade auch im Süden für Mariupol, ist natürlich die Lage immer noch heikel. Ne? Also das harren jetzt gerade hunderte Soldaten der Ukraine in dem Stahlwerk aus. Und ähm, darüber hinaus versucht Russland natürlich auch an gewissen Frontpunkten im Osten die ukrainischen Linien zu durchbrechen.
0: Und welche Regionen sind gerade noch unter Beschuss und gerade wichtig für ja, Russlands Strategie oder vielleicht auch die Strategie, dass sie besiegt werden könnten?
2: Also Russland hat ja so ein bisschen seine Strategie in dem Krieg verändert. Also wir haben am Kriegsanfang gesehen, dass man schnell versucht hat vorzustoßen, ohne jegliche Aufklärung, teilweise mit Verbänden, die sehr, nur sehr wenig gepanzert waren. Und die konnten die Ukraine dann relativ einfach zurückschlagen mit Infanterieverbänden, mit schultergestützter Panzerabwehr. Und die russischen Verbände wurden da teilweise total aufgerieben. Was wir jetzt sehen, ist ein Abnutzungskrieg, dass die russischen Linien sehr langsam vorrücken, und zwar unter Schutz der eigenen Flanken. Ne, so dass der Ukraine nicht ermöglicht wird, da irgendwie reinzustechen und äh, quasi, ich würde es jetzt mal so ausdrücken für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man es der Ukraine nicht erlaubt, quasi in den Rücken dieser, dieser Vorstöße zu fallen. Und ähm, Russland versucht deswegen langsam vorzurücken und vor allem auch wichtige Knotenpunkte, sei es die ähm, M3, das ist eine wichtige Autobahn von Ost nach West, die versucht man zu erobern, um halt die eigenen Nachschubwege zu sichern und auch Eisenbahnlinien, weil russische Vorstöße gehen immer an, gern anhand von Eisenbahnlinien, um halt Nachschub wieder an die Front bringen zu können. Und das sehen wir bei Scharkiw. Wobei bei Schakiv das Gebiet sehr hügelig ist, das heißt, diese Millionenstadt, das ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine und deswegen sehen wir da gerade auch ziemlich große Erfolge der Ukraine. Das zu erobern, ist sehr schwierig, weil man die Stadt nicht einkesseln kann, weil das, das Gebiet um die Stadt herum ist sehr hügelig und ähm, deswegen schaffen es die Ukrainer das immer wieder, wenn es einen Kessel gab oder einen versuchten Kessel gab, das zu verteidigen bzw. gegen Offensiven zu starten.
0: Aber genau bei solchen Beispielen sehen wir ja, dass die Ostoffensive von Putin jetzt noch nicht so erfolgreich ist beziehungsweise Russland es echt schwerer hat, als manche vielleicht denken. Und auch solche Treffen wie von den G7-Ländern, wo die Ukraine jetzt erstmals dabei war und ihr Sicherheitsgarantien versprochen wurden, das alles schwächt Russland doch, oder? Hat Putin den Krieg damit eigentlich schon verloren?
1: Nein, das zu sagen wäre zu früh, aber er ist in der Defensive. Er kann seine Kriegsziele gegenwärtig nicht erreichen und wir wissen nicht viel darüber, was im Kreml passiert, aber es macht zumindest den Eindruck, dass er zumindest mal anfängt zu begreifen, was das bedeuten könnte. Ich sage das ganz bewusst so vorsichtig, denn nach allem, was man aus den Telefonaten westlicher Staatschefs mit Putin hört, also wenn Herr Scholz mit Putin telefoniert oder Herr Macron, herrscht schon der Eindruck vor, dass der nach wie vor fest davon überzeugt ist, dass das, was er tut, richtig ist und dass er irgendwann auch Erfolg haben wird. Aber er merkt jetzt eben, dass die Strafen, die Sanktionen das Land wirklich hart treffen. In dieser Woche gab es die Ankündigung, dass Finnland der NATO beitreten will. Das verändert die Sicherheitslage in Europa nochmal. Das kann Russland nicht gefallen. Und all das zusammengenommen mit den heftigen Verlusten der russischen Truppen in der Ukraine, Führt natürlich schon dazu, dass man sagt, das ist jetzt kein Erfolg für Putin. Und deshalb ist eben die Frage umso wichtiger, wie er denn da wieder rauskommen kann. Das Wort Abnutzungskrieg klingt ja ganz technisch, aber das ist verheerend, das ist schrecklich. Das heißt, dass es Monate, vielleicht jahrelang Kämpfe gibt, wie es hier auch schon vor dem jetzigen Krieg in der Ostukraine im Donbass gab, wo täglich Menschen sterben, wo es... Folter gibt, Vergewaltigung, Leid, alles. Und das kann überhaupt nicht das Ziel sein, auch nicht das Ziel westlicher Politik. Westliche Politik muss sich klar dafür einsetzen, dass dieser Krieg möglichst schnell beendet wird.
0: Ja, und wir hatten jetzt auch gerade noch das Stichwort von dir, Patrick, Abnutzungskrieg. Ähm, wenn wir das alles noch ein bisschen größer betrachten, wir hatten schon vorher den Vergleich mit der Kuba-Krise. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Afghanistan-Krieg in den 80er Jahren anschauen, ihr habt beide auch Erfahrungen im Ausland, vor allen Dingen auch im Nahen Osten. Florian, du hast lange Zeit in Syrien gelebt und kennst dich auch mit den Konflikten dort aus. Und Patrick, du warst ja auch in Israel und anderen Ländern dort. Im Afghanistan-Krieg hat die Sowjetunion damals die Kommunistische Partei unterstützt, die dort durch einen Kup an die Macht gekommen ist und dabei 14.000 Opfer hinnehmen müssen. Experten sagen, dass das Teil der Grund dafür war, dass die Sowjetunion zerbrach. Und je nachdem, welchen Schätzungen man jetzt derzeit glaubt, hat Russland jetzt in der Ukraine fast schon genauso viele Soldaten verloren. Kann man also von einem schnellen Ende ausgehen und die beiden irgendwie da miteinander vergleichen?
2: Es kommt ein bisschen auf den Interessenausgleich an. Ne? Also man kann das irgendwie vielleicht so plastisch oder metaphorisch darstellen, wie Putin, der sehr, sehr viel eingesetzt hat vor diesem Kriegsbeginn. Er hat Sanktionen des Westens in Kauf genommen. Er, setzt, er hat viele Soldaten eingesetzt, die ihr Leben verloren haben. Ne? Und im Prinzip hat er noch nichts gewonnen. Das heißt, er muss da irgendwie rauskommen. Und was Florian sagte, ist vollkommen richtig, dass der Westen natürlich ihm die Tür offen halten muss für Verhandlungen. Und dass dieser Konflikt zumindest erstmal einfriert. Aber gerade sehe ich das noch nicht, weil, wie gesagt, also er hat ja noch nicht mal Mariupol erobert. Und das braucht er in Russland schon für die eigene Kriegslegitimation. Dass er dieses Azov-Regiment, so schrecklich das auch ist, und deswegen wird ähm, Russland sich wahrscheinlich auch auf keinen Gefangenenaustausch einlassen ähm, in Mariupol, dass man die zumindest diese Stadt in ihren Augen befreit von Nazis.
1: So, historische Vergleiche von Konflikten sind immer schwierig, weil Geschichte sich ja eigentlich nicht wiederholt. Gleichwohl kann man gewisse Parallelen sehen. Es wird dadurch erschwert, dass die meisten weltweiten Kriege in den vergangenen Jahrzehnten keine Kriege zwischen Staaten gewesen sind, sondern innerstaatliche Konflikte zwischen unterschiedlichen Rebellengruppen oder einem Regime und seinen Gegnern oder unterschiedlichen Ethnien. Wenn man es aber mal vergleicht mit Angriffskriegen, dann fällt schon immer wieder auf, häufig hat die angreifende Macht ihre Kraft massiv überschätzt. So war das damals, als die Sowjetunion abziehen musste aus Afghanistan. Geschlagen, wirklich das Großreich geschlagen. Die hatten einfach nicht damit gerechnet, dass dort Mujahidin überzeugte Gotteskrieger, alles dafür tun würden, um die Russen zu bekämpfen, im Zweifelsfall auch mit ihrem eigenen Leben dafür zu bezahlen. Eine ähnliche Überheblichkeit haben wir bei George W. Bush gesehen. Der dachte, er könne den Irak befreien nach dem 11. September. Er hat das Regime von Saddam Hussein gestürzt und wollte dann den gesamten Nahen Osten demokratisieren. Wozu hat das Ganze geführt? Zu verheerenden Bürgerkriegen, zu einem einzigen Schlamassel, zum Aufstieg des islamischen Staats, also einer Terrorgruppe, die die ganze Region unter ihre Geißel genommen hat, die Anschläge in Europa verübt hat. Auch da hat die Weltmacht Amerika sich massiv überschätzt und das zeigt eigentlich, unsere Welt ist so komplex und die Lagen sind so schwierig einzuschätzen, dass Angriffskriege eigentlich nur ganz, ganz selten zum Erfolg führen können. Und zwar genau dann, und
2: das, da hat Florian komplett recht, wenn man in dem Staat genug Unterstützung hat, beziehungsweise sehr viel Unterstützung hat. Aber Russland hat ja wahrscheinlich in der Ukraine gedacht, dass sie die haben, haben sie aber nicht. Und deswegen ist das, also es kam aus dem Kreml noch kein Anzeichen dafür, selbst wie man beobachte Gebiete dann halten und regieren soll. Ne? Und ähm, deswegen ist der Ausgang auf jeden Fall offen.
0: Ja, lieber Patrick, lieber Florian, auch wenn wir nicht alle Fragen beantworten können, merken wir, dass es ein bisschen schwierig ist, das immer alles einzuschätzen. Ich danke euch für eure Meinungen, für eure Erklärungen und ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es gefallen, zuzuhören. Wenn ja, dann abonnieren Sie doch gerne den Tagesanbruch-Podcast, dann verpassen Sie keine Folge. Anmerkungen und Kritik können Sie mir auch gerne an podcastst onlinede schreiben. Den nächsten Tagesanbruch gibt es am Montag früh wieder von dir, Florian. Und ich freue mich schon auf die nächste Diskussion am Wochenende mit Ihnen. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao.
1: Ciao. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.